Hallå där, jag heter Sigrid Melker Och jag heter Teresa Kyffler Och det är vi som gör podcasten Brysselbubblan Vi är glada att du lyssnar på Dagens Arenas poddar Kolla gärna in på dagensarena.se För att se hur du kan stötta verksamheten Varmt välkommen till Kyrkogården, en podcast där Dagens Arenas ledarskribent Susanna Kirkegård förklarar världen för mig, Jonas Nordling. Susanna, vad ska vi snacka om idag? EU, något som alltid behöver förklaras lite extra. Lite jäspigt tänker alla här nu. EU, det är, hur, hur ska du få hålla intresset uppe? Vi ska prata om vaccin okay. och corona. Då Väldigt lyssnar. ojäspigt ämne för de flesta tror jag. Då lyssnar alla, jag lyssnar. Mm. Vi ska börja med att prata om lite... Alltså många kanske undrar så här, varför köpte inte Sverige några vaccin själva? Varför går allt lite långsamt? Eh, vid det här laget så är det väl ganska allmänt känt att eh, EU fick i uppdrag att förhandla fram allting som handl- hade med vaccin att göra. Men man kan diskutera lite om man hade kunnat göra något annorlunda. Varför EU var långsammare än till exempel Storbritannien, USA, Israel eh, och sådär. Mm. Och varför var de det då? Det som vanligt så handlar det om, om vilka befogenheter EU har. Det är ju liksom inte, det är ju inte ett land, vi är ju inte ett land eller en federation än så att EU måste ju fortfarande förhålla sig till våran motsvarighet i grundlagar, alltså fördragen och EUs uppgifter helt enkelt. Mm. Och man kan för att förstå, alltså EU får inte lägga sig i så mycket som har med sjukvård och hälsa att göra helt enkelt. Eh, utan det här, det som man har gjort nu har allt varit lite... Så tillfälliga krisåtgärder där alla medlemsländer har gått ihop och sagt det är nog bäst om vi gör det här tillsammans och därför har allt gått lite trögare men för att förstå för att förstå lite hur kriser kan hanteras beroende på vad EU har för befogenheter så kan man ju titta på gamla kriser till exempel under galna kosjukan då hade EU väldigt stora befogenheter. Man kunde plötsligt besluta att fyra miljoner brittiska kor skulle slaktas. Man kunde stoppa brittisk nötköpsexport och så vidare. Och man vann dessutom en fight om det i EU-domstolen mot Storbritannien. Mm. Och det fanns inte så mycket nödslaktsåtgärder att ta till här. Mer än de där minkarna i Danmark. <laughs> ja, mm, mm. Eh, nej, mm. men och samma sak under eurokrisen. Att penningpolitiken i euroländerna är ju... EUs uppgift och Europeiska centralbankens rätt att mm. ha hand om. Så där kunde EU också mm. göra mycket. Medan mm. i coronakrisen så står det i EUs fördrag att man får inte fatta beslut som har med sjukvård att göra. För det är nationell kompetens och där ska man hålla sig borta. Mm. Så det man kunde göra, det som man började göra redan från början var ju till exempel att samla ihop olika vetenskapsmänniskor och experter och erbjuda... <laughs> vetenskapsmänniskor i sådana? <laughs> ja, vi började säga vetenskapsmän mm. men sen så ändrade jag mig till vetenskapsmänniskor. Mm. Det kändes lite ålderdomligt. Vetenskapsmänniskor. Och man har erbjudit mycket de här stora fonderna som medlemsländerna har gått med på låna upp pengar tillsammans så att man ska ta i tub med den ekonomiska delen av krisen tillsammans. Man har också försökt redan från början att få medlemsstaterna att dela med sig av skyddsutrustning och sånt där med varierande grad av hur det har gått kan man säga. Men det som det stora 
vad ska man säga, genombrottade samarbetet var i juni eh, och då fick kommissionen, alltså om man ska ta det väldigt basic så EU-kommissionen är ju ungefär som EUs ledning, alltså typ EU-regeringen mm. eh, om man ska översätta det till svenskt eh, mm. mm. <laughs> kontext. Eh, kommissionen fick i uppdrag att förhandla och köpa vaccin åt alla medlemsstater och det var nog ganska bra för Sverige får man säga för att innan dess så hade de stora och starka länderna bland annat Tyskland och Frankrike förstås Italien och Nederländerna tror jag som gick ihop och försökte säga att vi ska paxa alla vaccin som kommer först mm. och Sverige försökte säga får vi vara med Belgien ville också vara med men eh, fick bara <laughs> nej från de liksom, mm. största på skolgården där. Så, så ur Sveriges perspektiv så visst det, var, det gick lite trögt med EU men vi var ändå med i gänget. Ja jag tror inte att det hade gått så bra för Sverige om inte EU hade skött upphandlingen om mm. man säger så. Men vi kommer, kommer lite till det också hur det har gått för Storbritannien som man ja. ju kan jämföra med. Ja, varför fick de vaccin så fort? För att de inte ställde några krav i princip på mm. bolagen. Mm. Men man kan ju säga också att då, alltså så här, det som EU gjorde direkt och det som kommissionen gjorde och EUs vägnar var att man valde ut ett par bolag eh, som man tänkte att ja, men de här det är troligast att de här kommer forska fram ett vaccin snabbast mm. och då gjorde man det tillsammans med medlemsstaterna eftersom att det inte riktigt är EU-kompetens fortfarande. Man la jättemycket pengar på att stötta deras forskning, man pumpade in pengar för att de skulle kunna bygga nya anläggningar för att man ju förutsåg att det, det kommer bli hög efterfrågan på vaccin mm. när det väl blir klart. Och man la beställningar på 2 miljarder doser direkt eh, och det skulle då räcka till hela EUs befolkning, eh, 450 miljoner medborgare och dessutom också till eh, ett par grannländer öster som man brukar försöka hjälpa lite på traven. Mm. Och om man då ska jämföra med Storbritannien Storbritannien... Är Norge du tänker på där också? <laughs> ja, precis. De ligger till väster mm. om oss. <laughs> ja. Nej, eh, men de klarar sig nog själva. Men eh, frågan är ju då alltså Storbritannien godkände eh, där BioNTech-Pfizer-vaccinet först. De började vaccinera först. EU tog ytterligare tre veckor på sig tror jag att godkänna vaccinet vilket ju i det här sammanhanget för det första kanske inte är så lång tid när man tänker på hur allvarliga mm. saker det handlar om. Eh, man vill inte bara släppa igenom vaccin hur som helst. Eh, men vad det handlade om var ju också att EU ha lite fler regler att förhålla sig till. Alltså en regering kan göra lite vad som helst men EU-kommissionen måste fortfarande förhålla sig till fördrag. Och då, det var inte särskilt dåliga saker i det här sammanhanget skulle jag säga för att det handlar bland annat om att kräva noggrann redovisning av resultaten av vaccinen och dessutom utkräva ett slags producentansvar för att det står i just direktiv för inremarknaden. Det är mm. liksom någonting som man måste förhandla fram. Och på samma sätt så måste EUs förhandlare försöka pressa priserna igår och det ledde ju i det här fallet till att EU fick ett eh, 20-25% lägre pris på vaccindoserna än vad Storbritannien fick och nästan hälften eh, så dyrt som Israel. Men, men är, det, är det rätt prioritering att, att dela med priset i det här läget? Det, det kan man ju verkligen diskutera. Eh, men det var inte bara priset utan det var ju också säkerheten. Alltså, både Israel och Storbritannien och USA har ju på något sätt eh, gått med på att vara lite försökskaniner på ett annat sätt än vad EU-kommissionen har gått med på. Eh, men jag tror inte... Alltså, det blir också lite konstigt att diskutera ifall det var rätt eller inte för att det är liksom så EU funkar. Alltså det går lite långsammare men man får också lite 
eh, lite bättre mm. resultat får man väl ändå säga i det att man förhandlar ner priser och upp eh, rättigheterna för köparen. Eh, det är ju också fördelen med att förhandla åt 450 miljoner personer på en gång. Man kan sen säga, konstatera att det största problemet nu som har lett till förseningar i vaccinationerna har ju varit att producenterna har svårt att, att hänga med och faktiskt tillverka så mycket vaccin som har behövts. Ja, det är inte EUs fel. Alltså jag skulle säga att EU har ju gjort mycket mer på den fronten än till exempel USA och Storbritannien. Alltså EU har ju lagt jättemycket pengar på att bygga nya anläggningar för att tillverka de här vaccinen så att absolut att man kunde ha lagt ännu mer pengar på det men jag tror ändå att vi tillsammans har gjort så gott som, ja, som mm. man kan. Men varför är det viktigt att förstå det här tycker du? Varför berättar du det här för mig? Det är ju så, alltså man måste ju förstå hur EU funkar för att förstå coronakrisens helhet om man ska kunna dra några slutsatser av vad som har gått bra och dåligt. Alltså att mm. man kanske inte ska dra slutsatser som vissa ledarsidor att Sverige skulle ha förhandla, försökt förhandla fram vaccinen själva. Och hade vi gjort så då hade vi inte haft några vacciner utan då hade antagligen de här stora länderna som jag nämnde i början mm. suttit på alla vacciner i det här laget. Mm. Det hade liksom inte varit bättre och det är inte nödvändigtvis bättre att få vaccin fort men med lägre krav på tillverkan eller det kan man ju diskutera men men jag tror inte att det hade varit bättre. Mm, nej, så att eh, det går lite långsammare än det blir lite säkrare. Är det, det är ja, poängen. förhoppningsvis. Mm. Alltså EU, man, absolut, man kan klaga på att EU är långsamt. Men det är också oftast, när man får se exempel på hur EU funkar när det är lite snabbare så brukar inte det vara några positiva exempel alltid. Mm. Alltså till exempel nu i början av månaden så var det ju lite av en skandal för i alla fall de som är insatta och intresserade av EU och Storbritannien och Brexit när EU-kommissionen, alltså ett par mycket intelligenta personer och rådgivare antagligen som satt i ett rum liksom och pillade fram någon slags förslag för hur EU skulle få mer vaccin. Man misstänkte då att vaccin som tillverkades av AstraZeneca i EU liksom läckte ut till Storbritannien bakvägen mm. via Irland eh, eftersom att man ju inte har någon eh, gräns mellan Nordirland och Irland nu så fick de för sig på något sätt att det var ett jättestort hot mot eh, EUs vaccintillgång eh, och föreslog då att man skulle upprätta en gräns då mellan länderna där vilket ju blev helt kaotiskt. Det fick de verkligen backa på direkt eh, och har blivit liksom förhörda av alla, alla grupper i Europaparlamentet och alla EU-ledare. Det var riktigt pinsamt verkligen. Så, att, så går det när man försöker vara lite snabbare och fatta ett beslut i ett stängt rum och i jämförelse med hur det går när mm. man Inga fråga. snabba beslut på EU-nivå, då blir det, då blir det murar mot Nej, men Irland. Typ. Det, har, det har liksom sina fördelar att behöva mm. fråga alla mm. EUs, eh, EU-ländernas ministrar varje gång. Det är också det man har tänkt på under Brexit-förhandlingarna tycker jag. Att EU har ju verkligen framstått som mycket mer seriösa och eh, stått för det de har bestämt. Och det är ju för att man har behövt eh, förankra alla beslut hos alla medlemsländer varje gång. Medan i Storbritannien så har det varit en ensam regering som har liksom hattat fram och tillbaka. Ja, men vad är liksom lärdomen då utav det här? Alltså det som man diskuterar nu är ju framförallt EUs hälsounion som är kommissionens nya förslag på. Det handlar bland annat om att ge EUs läkemedelsmyndighet och andra myndigheter som 
eh, håller på med sådana frågor, utökade befogenheter men också starta några nya myndigheter på EU-nivå. I princip sammanfattat så är det för att man vill ha ett större mandat för att kunna hantera liknande kommande kriser. Så det kommer definitivt diskuteras i Sverige och då eh, vad jag har sett och vad man kan anta eh, utifrån svenska regeringens tidigare ställningstaganden så kommer ju de inte varit särskilt positiva till alla förslag som har med liksom utökade befogenheter att göra mm. och då kan ju, det var intressant om ja, nej men fundera lite på vad ni själva tycker liksom, mm. efter mm. att ni har fått en briefing Just det. om hur det ligger ja. till. Det vill säga tyckte vi att EU klarade av det med vaccinet, vill vi ge dem utökade mandat att pilla lite mer i hälso- och sjukvården? Är det det ja, men det handlar inte riktigt om hälso- och sjukvården, mm. alltså det handlar ju inte om svensk sjukvård att man ska få utökad mandat så, utan det handlar ju mer om eh, samordning av till exempel kolla vilka mediciner som det börjar finnas brist på EU och kunna förbereda det Mm. så att det inte blir någon brist. Alltså mer sådana saker. Det är inte så att det, det blir EU-kommissionen börjar konkurrera med kry. Nej, Något sånt nej. behöver vi inte. Förspår du några större demonstrationståg i Sverige i den här frågan? Jag vet inte riktigt. Jag tycker att än så länge så tror jag att många har inte riktigt orkat sätta sig in mm. i Mm. Allt det här, vilket mm. man ju verkligen kan förstå. Man bara sitter och väntar på att vaccinen ska komma. Ja, men blir det någon efterdebatt på EU-nivå då? Om just, eller blir det återigen bara, ja, men det var rödblåa regioner som misslyckades eller det var en röd regering som misslyckades. Det blir en nationell fråga till slut i alla fall hur vaccinet hanteras. Alltså i Sverige så är det så svårt med sådana frågor för att man får liksom aldrig någon helhetsbild. Alltså man läser hur många, eller jag läser hur många ledartexter mm. som är som handlar om EU och vaccin där slut Satsarna är helt koko liksom för att man just inte, allt det här som vi har sagt nu i en kort podd, mm. det får liksom inte plats på en sida i tidningen. Mm. Mm. Och då blir det väldigt bristfälliga analyser, jag tror också för att folk inte har så bra koll på EU om man ska vara lite elak. Ja, men nu har du hjälpt till att få liksom, höja kunskapen ja, lite. Vi får hoppas det. Ja, ja, jag tror den stora frågan ute i stugan är det blir någon vits. Jag har inte förberett någon EU-vits. Du langar in en liten Norge-vits i mitten, den kanske får räcka. Ja, kanske var. Ja. Du, du slår tillbaka mot mitt angrepp mot Norgevitsens existens vid förra avsnittet. Ja, enkelt. vi får se vad lyssnarna mm, säger ja. om de kräver en ja. vits till ja, nästa gång. Jag är ju alltid på norrmännens sida det, i det här fallet, visar det sig så. Ja, men det blir alltså vits löst, men det fanns ju en vits med att lyssna på det här, förhoppningsvis. Verkligen. Ja, det fick vi till det lite i alla fall. Ja. <laughs> Susanna Kierkegaard, stort tack för att du berättar om livet för mig. Varsågod. Och jag heter fortfarande Jonas Nording. Fortsätt att lyssna på Kyrkogården. Det kommer ett nytt avsnitt när helst du minst anar det och vem vet vad det kommer handla om. Men tills dess, ha det bra! Mm.